0: -Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich.
1: Janosch, hallo. Oh, du sitzt ja wirklich in dem Auto heute.
0: Genau, jetzt ist gerade hier <lacht> was vorbeigefahren an mir. Ähm, ich sitze tatsächlich in dem Auto, aber das Auto, in dem ich sitze, soll gar nicht das Rätsel mhm. sein. Äh, ich sitze heute in einem BMW X1, X-Drive 23D, also ich fahre ähm, biovarisches bio Dieselmaterial ja. ähm, durch die schön. Gegend. Aber für das Rätsel habe ich mir was anderes für dich ausgesucht. Und zwar stelle ich mir jetzt gerade vor, als würde ich sitzen in einem Auto, das sich in Europa, inklusive Ukraine und Moldawien, ähm, im vergangenen Jahr 221.000 Mal und noch ein bisschen mehr, äh, äh, mal, mal verkauft hat und damit den ersten Rang äh, belegt in der äh, Klasse der des B-Segments, also der, der Kleinwagen. Mhm. Ähm, und es ist nicht der, der Polo, bevor du das jetzt sagst. Mhm. Und ein Auto, was nahezu baugleich ist. Es ist kein Badge Engineering, aber die Technik, die Basis ist die gleiche. Der Konzern ist der gleiche. Wenn ich die Zahlen dieses Autos noch dazu nehmen würde, dann kämen die beiden Autos zusammen auf fast 400.000 Einheiten. Mhm. Äh, und das ist natürlich eine ziemliche marktbeherrschende Stellung, würde ich sagen. Was glaubst du, was es für ein Auto sein könnte und ähm, wie schätzt du diesen Erfolg dieses Autos ein?
1: Ja, dann kann es doch eigentlich nur ein Peugeot 208 sein. Ja, genau. Haha, Expertenfragen. Sehr gut, sehr <lacht> gut. <lacht> äh, ja, also Peugeot 208 ist, äh, ist ja so ein Konzernprodukt, wie ein VW Polo auch hat. Ein paar Derivate, die dann eben mit drauf gezählt werden können oder auch nicht, je nach, je nach Vorliebe. Ähm, was ist das Citroën C3 immer noch äh, damit bei? Äh, den habe ich jetzt
0: nicht, mehr, hab der, jetzt nicht mehr mit
1: dazu genommen. Den kann man auch so. kaum zählen, der verkauft sich ja praktisch gar nicht. Ähm, Nö, aber der Corsa, genau, Corsa gehört also, dazu.
0: Open Corsa gehört dazu, Genau, das ist dem Citroën ein bisschen unrecht getan. Der kommt auch auf seine 162.000 äh, Einheiten, aber der Corsa schafft eben ein bisschen mehr. 176.000 ähm, und na, die beiden habe ich jetzt zusammengenommen, weil die sehen tatsächlich von der Seite siehst du halt die Verwandtschaft den beiden Autos mhm. an. Der C3 sieht anders aus, ist auch eine ältere Plattform, der, der ist ja schon ein bisschen länger auf dem Markt, okay. aber äh, Peugeot 208 und äh, Corsa, der aktuelle, sind ja wirklich sehr, sehr, sehr eng verwandt miteinander und ja, der äh, Polo, bevor du fragst, äh, der folgt auf Rang 7 mit 122.000, also hinter ja. dem Citroën. Und ähm, ja, der hat, kann man fast schon sagen, eingebrochen um 27 Prozent. Ich habe dir gerade eben nochmal die Sachen auch geschickt, dass du es einfach ja, drauf werfen kannst. Guck, auf die, auf die mh, Top, Top 19. Ähm, ist, doch, ist doch Wahnsinn. Und trotzdem, der, der, ganze, der ganze Markt dieser Kleinwagen und du weißt ja, ich bin auch Kleinstwagen-Fan und nach Kleinst kommt Klein, also für die habe ich auch ein gewisses Herz, äh, schrumpft trotzdem nach wie vor. Ähm, das ist wirklich dieser Markt, wo wir als äh, ja Freunde die, dieser kompakten Wagen, oder ich zumindest, noch lange warten müssen, bis da ja, bis es da wieder aufwärts geht, glaube ich, weil da einfach so ein bisschen das Angebot fehlt, obwohl es ja die beiden erfolgreichen genannten auch als Elektroautos gibt.
1: Ja, aber ich glaube, dass die, die Negativzahlen, die da hinter vielen Modellen hier stehen, ähm, ja auch der Tatsache geschuldet sind, dass es eben in dieser Größenordnung jetzt auch SUVs gibt. Also es gibt da statt äh, zusätzlich zum Polo jetzt auch den T-Cross und wenn du die zusammenzählst, dann steht
0: die Polo-Kategorie, sage
1: ich mal, wieder ganz gut da.
0: Ja, gut, aber bei Peugeot gibt es ja auch die entsprechenden SUVs und bei Opel auch. Mhm. Also ähm, trotzdem ist es, denke ich, für VW natürlich, kann es nur schmerzhaft sein, beziehungsweise auch der Ibiza, der Seat, ist auch irgendwo da im, im, im hinteren Bereich anzusiedeln. Mhm. Und ähm, was wir natürlich an dieser Stelle sagen müssen, es gibt eigentlich keinen Kombi mehr in dieser Klasse. Der nee. Skoda Fabia, der ja abgelöst wurde letztes Jahr, wo dann der, das Vormodell noch ein Jahr weiter produziert wurde als Kombi, äh, ist jetzt auch irgendwie dann demnächst ausverkauft. Und das heißt, momentan gibt es wirklich Zero, mhm. keinen einzigen Kombi mehr. Äh, Finde ich schon eine, eine sehr beeindruckende Entwicklung und ähm, macht mich ein bisschen stutzig, was, was da der Kunde will und äh, was er angeboten bekommt. Äh, ich denke, viele, die sich dann vielleicht ein kleines SUV gekauft haben, werden dann doch irgendwann gemerkt haben, dass in einem äh, kleinen Kombi halt dann doch noch mal mehr Platz ist. Aber gut, das äh, manchmal dauert halt ein bisschen.
1: Ne? <lacht> ja, aber es ist eben zur Zeit, äh, Limousinen und Kombis sind eben nicht mehr so en vogue. Äh, unsere Hörer haben ja lange genug mitgekriegt. Äh, wie ich nach, nach einem stattlichen Mittelklasse-Kombi gesucht habe, ähm, da gibt es eben auch nicht mehr so viel Auswahl und das ist jetzt nun mal der Lauf der Zeit und äh, wer weiß, wie lange das, lang das anhält. Vielleicht kommt ja auch man, weißt du, vielleicht, so wie man heute weiße Autos kauft, ne? Und als wir beide angefangen haben, über Autos zu schreiben, war weiß die peinlichste Farbe, die man machen konnte, die man aussuchen konnte. Ähm, heute kauft Kaufen ganz viele Leute weiße Autos und vielleicht werden irgendwann in 20 Jahren die Leute auch sagen: Ey, damals haben wir noch SUVs gekauft. Ähm, so wie man heute sagt, damals haben wir noch Koteletten
0: getragen und Schlaghosen.
1: Ähm,
0: das kommt ja, vielleicht das auch wieder aus der Mode. Kommt alles wieder, ja. Also das, in, in der Mode kommen ja wirklich die die schrecklichsten Dinge wieder. Also ich hätte nicht gedacht, dass Plateauschuhe wiederkommen und so. Das ist ja alles wieder da, bauchfrei und so. Also alles was also bauchfrei auch bei Kollegen. <lacht> äh, auch, auch ich trage auch Lebens. immer bauchfrei. Genau, wollte ich gerade sagen. Also das, das ist, ja, ist ja okay. Bei den Farben der Autos ähm, ist halt ein limitierter Faktor, so ähnlich wie die Reich, Reichweitenangst des Deutschen, ist ja auch die Wiederverkaufswertangst des Deutschen ja, sehr ja. weit verbreitet. Und anstatt sich seine Lieblingsfarbe zu kaufen und irgendwie mal noch 1.000 Euro mehr für einen für ein leuchtendes Rot auszugeben, hat man dann irgendwie Angst, dass in was auch immer wie, wie viele Jahren in X Jahren man das Auto dann nicht mehr los wird und das ist ja das ist ja leider so ein Strudel der dann dazu führt dass die Autos halt alle grau oder graumeliert ja. äh, oder äh, Anthrazit oder äh, ne, irgendwie in, in dem Bereich sind und ja das ist ist leider so ich freue mich über jedes farbige Auto egal mhm. welche Farbe es hat und denke immer es wird sich auch jemand finden der den auch als Gebrauchten dann schön findet also ich hatte bisher kein Problem ähm, bunte Autos wieder zu verkaufen. Egal, ob es ein ähm, Audi A2 in rot oder in blau war. Ähm, ja, das war es auch schon. <lacht> naja, wobei, also, nee, ja doch, ja. ich überlege gerade. Alles andere war, glaube ich, tatsächlich auch eher leicht gedeckt oder weiß. Bei weiß gebe ich dir recht. Ich fand weiße Autos schon immer ganz cool, also nicht jedes Modell, aber es gibt Autos, die in weiß einfach sehr, sehr gut aussehen. Ein Problem bei weißen Autos ist natürlich, sie müssen Super sauber sein, mhm. damit sie, damit sie einfach so cremig rüberkommen, wie sie in halt sind. Ne?
1: Naja. Also, äh, ich habe ja äh, anlässlich meines Passatkaufs nochmal bei vw.de in Konfigurator geguckt. Wenn du heute einen neuen Passat aussuchst, gibt es schwarz, weiß, silber, zwei Grautöne ja. und blau. Das war's.
0: Ja, ja. <lacht> das ist traurig, aber hoffentlich nur dem, äh dem Zustand geschuldet, dass es halt ein Auslaufmodell ist und dass einfach die Lackieranlagen nach, nach sieben Jahren verstopft sind und nur noch die farben können.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Ja. ja. Was, wir, wir haben heute was Brandheißes, ne? Wir haben
0: was Brandheißes. Wir haben heute den richtig heißen Shit und zwar wurden heute die ersten Fotos vom Renault S-Pass veröffentlicht. <lacht> den, Nein. Den wir auch schon angekündigt haben. doch. Schau es dir an. Ähm, der Link ist hier unten äh, bei Sandcaster würde ich zu sehen. Der äh, wurde also gezeigt und der ist ja so ein Vorgeschmack auf das Auto, auf das du eigentlich zu sprechen kommen wolltest. Und zwar der äh, Kia EV9, wie ich ihn heute mal nennen möchte. EV9. Dafür, dafür hast du heute den Wecker gestellt, genau. damit du pünktlich. Bauchfrei um 9 Uhr im Zoom-Meeting sitzen kannst. Ich habe es gesehen. Kamera war perfekt positioniert, Stefan. Also Ich hatte die ja,
1: aus. Ich habe bei sowas die Kamera immer aus, vorsorglich. Ja. Und ich glaube, die Organisation hatte zumindest mal alle auch stumm geschaltet, dass keiner zwischenquatschen konnte. Also Auf heute Morgen, also wir, wir sprechen jetzt am Dienstag. Heute Morgen um 9 Uhr äh, war die elektronische Pressekonferenz für den Kia EV9, ein elektrisch betriebenes Riesen-SUV. Ähm, und das haben Janosch und ich uns mal, mal angeguckt, unabhängig voneinander und zusammen mit einigen hundert anderen Journalisten, weil das war eine, eine weltweite ähm, Veranstaltung. Und ich habe so, hab nicht gezählt, aber ich hatte das Gefühl, dass die Asiaten schon sehr im, äh, in der Überzahl waren, viele Araber auch, und von Deutschen, also deutsche Namen, die ich kenne, habe ich vielleicht six, sechs oder sieben gesehen in dem Teilnehmerfeld, war gar nicht so viel los. Ähm, aber es war eine in vielerlei Hinsicht interessante Veranstaltung. Ähm, und wir sprechen jetzt, also wenn man das hier hören kann, die früheste Möglichkeit, dies hier zu hören, ist, glaube ich, Mittwoch, der 29.03. um 5 um Uhr morgens. Mhm. Und die Sperrfrist ist am 28.03. um 23 Uhr abgelaufen. Also insofern genau. sind wir echt noch, das ist alles noch warm, was wir hier erzählen, ja. sozusagen. Wobei noch man, man ja. sagen muss, äh, es, es, es wird im Folgenden jetzt auch um die Öffentlichkeitsarbeit von Kia ein bisschen gehen. Ähm, und das kann man gleich mal kritisch anmerken. Die haben ja schon vor 14 Tagen viele Details rausgelassen, in, ja, inklusive so Fotos. Ja. Und äh, und heute haben sie die entscheidenden Dinge immer noch nicht offiziell gesagt, ne? Oder nur so im, mhm. im vorbeigehen. Ne? Ähm, jedenfalls ist es ein großes, ungefähr fünf Meter langes, sehr kastenförmiges, sehr kantiges SUV, sehr cool designt, wenn man auf Design von heute steht. Ähm, äh, eine interessante Neuinterpretation der des Kia Kühlergrills, den man, den die Connoisseurs von uns ja als Tigernase kennen. Ähm, ich würde sagen, etwas salopp gesagt, sieht es aus wie Tigernase nach Auffahrunfall. Also so ein bisschen platt ab, abgeschnitten, das, äh, ja. die Front. Und dass, dass das noch was mit der Tigernase zu tun hat, habe ich dann auch verstanden, nachdem es der Designchef zweimal erklärt hat. Aber wenn's dir, wenn dich da keiner an die Hand nimmt und dir das erklärt, dann sagst du, neues Design. Äh, ist ja auch nicht schlimm.
0: Ja, also da muss ich auch kurz schlucken, der, der Herr Habib, der, der Designer, den ich noch irgendwie aus seiner Zeit bei, bei BMW irgendwie kenne, mhm. äh, hat es ja auch äh, versucht zu erklären, dass ähm, er dazu jetzt sagen möchte, am liebsten, oder das muss er vielleicht auch vom Marketing so sagen, Digital Tiger Face. Ja, okay, und was ist das digitale Tiger-Gesicht jetzt? Äh, das besteht vor allen Dingen darin, dass ein... Ähm, ja, ein, ein durchscheinendes Lichtmuster, was die Form der doch sehr ähm, vertikal angebrachten LED-Scheinwerfer oder Tagverlichter aufnimmt mit solchen ja, L-förmigen Pixeln, äh, dass dieses Lichtmuster jetzt so ein bisschen die Tigernase neu interpretiert und ähm, dass der, der Kühlergrill, der ja kein Kühlergrill ist, sondern der einfach nur der, der, der Grill ist ja in dem Fall, dass der jetzt also nicht mehr... Äh, luftdurchlässig ist, sondern lichtdurchlässig ja. ist und ein bisschen äh, bespielt werden kann mit dem einen oder anderen individuellen Muster, das man dann wahrscheinlich über das äh, Infotainment-Programm da drauf projizieren kann oder eben aktivieren kann. Ähm, den Satz, das ist ein sehr wichtiges Auto für uns, äh, fand ich eigentlich am bemerkenswertesten, <lacht> weil dieses Auto ja, wenn man sich überlegt, wofür Kia bisher stand und sie haben ja versucht mit dem Kia Stinger vor vor einigen Jahren schon so ein bisschen äh, in eine andere Richtung zu gehen und haben da ja wirklich so einen wie man sagt ein, ein neues Flaggschiff, so einen äh, Markenbotschafter auf die Rädern äh, hingestellt, der so eher Richtung ja Grand Turismo äh, Reiselimousine ging, aber eben auch mit äh, großvolumigen äh, Motoren da um die Ecke kam und jetzt also wieder ein sehr wichtiges Auto für für die Marke, was eigentlich so aussieht, wie man sich vielleicht den elektrifizierten Range Rover vielleicht hätte vorstellen können oder ähm, auch, ja, also wirklich ein, ein luxuriöses Riesentrum äh, mit einem riesigen Akku und natürlich der Technik der beiden bisherigen äh, Kia EV-Modelle, die es schon gibt, die natürlich auch langes Reisen mit, äh, mit wenigen Ladestocks ermöglicht. Ne? Aber für den deutschen Markt vermutlich doch eher ein ein sehr großes Auto, aber vielleicht nicht das ganz wichtige Ding.
1: Nee, also wichtig, also ich meine, wenn, wenn mir ein Autohersteller bei einer Pressekonferenz sagt, wie wichtig sein neues Auto sei, ähm, dann höre ich dir auch nur mit einem halben Ohr hin. Also das sagen sie ja letztlich alle bei jedem Auto. Und äh, natürlich würden sie es ja auch nicht machen, wenn es ihnen nicht wichtig wäre. Und äh, Kia hat ja ist ja bei uns so die koreanische Volumenmarke, die hinter Hyundai noch angesiedelt ist, in den Stückzahlen her und, und auch vom Image. Und die haben aber, die führen da in, äh, vom Marketing her, führen die ja beide ein gewisses Eigenleben. Also das merkt man auch, wenn man die Hyundai-Leute auf Kia anspricht und umgekehrt, da reden sie immer gar nicht so gerne drüber, auch wenn natürlich... Äh, die, die Unterwäsche, wie manche Leute sagen, also dass äh, die Plattformen die gleichen sind, die sie nutzen und die gehören ja auch zu einem Konzern, Hyundai Kia. Ähm, in, in der Hyundai Motor Corporation sind eben Hyundai und Kia drin. Ähm, oder in der Hyundai Motor Group, eins von beiden. Und äh, äh, das, das das, mögen sie beides nicht so, aber sie sind auch zum Beispiel in Amerika, da ist Kia ganz anders positioniert als hier. Und ich glaube, dass dieses EV9, EV9, dass das ein Riesenaufschlag ist in Amerika. Ich fand auch, dass der, dass der wirklich so präsentiert wurde. Es, es wurden ja permanent, während die, während der 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 Vorstandsvorsitzende sprach, während der Designchef sprach, äh, wurden ja permanent irgendwelche Filmbilder eingespielt, die ja. so äh, das SUV, das große Familien-SUV beim riesigen Ausflug in der Pampa zeigten. Und genau. gut, das können Sie auch in Korea gemacht haben, das weiß man ja nie so genau, aber es sah so nach hier, dies ist ein weites Land aus, ne? das sah so amerikanischer Freiheitsspaß, so sah das aus und dann zelteten ja, sie ja. auch noch mit der Familie und dann denkst du, ja, so muss es gehen, wenn du 550 Kilometer Reichweite hast. Also und das ist nämlich, glaube ich, so das Maximum, was da rauskommt und dann brauchst du auch schon 98 Kilowattstunden im Akku, damit die Kiste überhaupt so weit läuft. Also da, da haben sich für mich wieder die Welten so ein bisschen getroffen, die sich, die sich, sich, die immer noch nicht so gut zu kombinieren sind. Du hast so ein Auto eigentlich wie wie Anno mal. Du vermarktest das wie immer schon. Also Freiheitsinstrument, die ganze Familie tust du rein, du hast Riesenspaß, die Natur ist unversehrt, du bist ganz alleine auf der Welt, alles ist super. Und dann
0: hast du aber so einen Akku drin und suchst eine Steckdose. Mhm. Mhm. Ja, also ich, deswegen sage ich ja, das ist für, für den deutschen oder für den europäischen Markt wahrscheinlich nicht das, äh, das Volumenauto, was jetzt die, die Marke irgendwie äh, groß zum Erfolg führen wird. Aber es ist halt eine Ansage, ne? weil so ein Auto gab es bisher nicht von Kia. Mhm. Ähm, es ist ja auch irgendwie deutlich größer als alles, was man bisher so hatte. Naja. Ich weiß es hat, hast, hast du die Länge schon gesagt? Oder ja, knapp fünf Länge... Meter. Ich habe es nicht, aber, also knapp fünf
1: Meter steht da überall. Aber es, es, Noch, es sieht... Ja.
0: Es sieht eher aus wie mehr als fünf Meter so. Mm, also es, ist, es ist auf jeden Fall ein ein riesiges äh, Gerät und ähm, ja, ist es ja so. Ist das die, die Lösung? Ich weiß es halt nicht. Ich, ich Natürlich ich nicht. Ich, also haben wir ja. schon
1: oft genug gesagt, Ein große SUVs sind nicht die Lösung der weltweiten Mobilitätskrise, wenn man nee, genau, unterstellt, klar. dass es eine gäbe. Äh, ja. Nein, Sportwagen sind auch nicht die Lösung der weltweiten Mobilitätskrise. Also ein Taycan Turbo S oder so ist auch nicht die Lösung. Natürlich nicht. Äh, wenn es eine Lösung gäbe, dann wären es. Äh, Elektroautos, meinethalben, der Polo-Klasse, die souverän im Alltag über 400 Kilometer fahren. Ähm, mhm. Und nicht allzu viel kosten. Das wäre eine Lösung. Aber davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Und weil es technisch machbar ist, große Autos zu vermarkten und auch zu konstruieren, macht man erstmal das. Und wenn die genug Kunden finden, nimmt man ja auch genug Geld ein, um sich später um die Kleinen zu kümmern. So war es ja früh in vielen anderen Fortschrittsthemen auch. Also, es waren ja auch erst die Reichen sicher mit Airbag und ABS, bevor es dann in die Polo-Klasse ging. Und so, das, das ist dann nun mal so. Und dann sind es eben jetzt auch erst die, die Geld haben, die das Klima besonders gut schützen können.
0: Hm. Aber der Innenraum an sich hat mich natürlich trotzdem beeindruckt. Ja, also jetzt der mal super, ja. unabhängig von, von der, der Sinnfrage des Antriebs und auch von den Dimensionen und warum es eigentlich eine SUV-Form sein muss, also diesen Raum und diese, diese große Motorhaube braucht es ja eigentlich nicht mehr, haben wir gelernt im, in der Zeit der Immobilität. E Aber offensichtlich bleibt diese alte kastige Form ähm, erhalten, ja? zumindest jetzt in, bei diesem Auto. Mhm. Aber die, die Inneneinrichtung mit diesen, ähm, ich glaube, es waren sechs Einzelsitze, die da drin waren, mhm. ähm, ist natürlich bombastisch. Ne? Und dann äh, haben sie ja immer so ganz dezent auf ein Schnittbild gewechselt, wenn der Herr Habib in die hinteren rein geklettert ja, ja. ist. Das, das war ein bisschen zu auffällig. Da hätte man vielleicht <lacht> was anderes noch wählen können, irgendwie ein bisschen eine totalere Einstellung oder irgendwie. Aber es war wirklich so, als würde auf dem Center Court jetzt gerade irgendein nackter Flitzer übers übers, übers über Tennis Court irgendwie rennen, dass man mal schnell irgendwelche Zuschauer zeigt. Und da hat man immer nur so das angestimmte Vorderrad gezeigt, wenn wenn der Designer rein und raus gekrabbelt ist. Mhm. Ähm, trotzdem saß er da hinten wirklich sehr äh, komfortabel würde ich sagen und ja. es sieht auch von außen so aus, als hätte man tatsächlich auf der Rückbank die Möglichkeit nach draußen zu schauen und das ist natürlich ja. cool, dass die Fensterflächen dieses Autos deswegen auch so ein bisschen die Ähnlichkeit zum, zum Range Rover wirklich von vorne bis hinten ist also mhm. Glas mehr oder weniger von vorne bis nach hinten gezogen diese nach hinten ähm, aufstrebende hintere Dachsäule da habe ich ein bisschen dran satt gesehen, das haben wir ja inzwischen fast alle Designer mal irgendwie in ein Auto dran gemacht. Äh, sowohl äh, Opel als beim, beim mhm. Vorgänger Astra oder ähm, jetzt aktuell macht es Volvo ganz gerne, auch bei den SUVs. Also warum man das machen muss und da nicht den Mut hat, die Fensterfläche bis nach hinten auch mal auszunutzen, das soll mir mal einer erklären. So richtig sinnvoll finde ich es einfach nicht. Weil wenn du hinten sitzt, hast du eben trotzdem so ein halbes Blech im Gesicht. Ne?
1: Mhm. Vielleicht ist es eine Stabilitätsgeschichte, dass man da einfach ein ja, bisschen mehr Blech braucht.
0: Hm. muss auch irgendwie anders gehen.
1: Also ich finde, mich stört das nicht so. Du, dein Einwand ist berechtigt, dass es nicht die, beileibe nicht die Ersten sind, die es so machen. Ähm, aber ich finde das Auto vom Design her sehr gelungen. Auch diese, diese mutig gestalteten äh, Rückleuchten und vor allen Dingen Scheinwerfereinheiten, die wirklich mhm. nur noch Striche sind. Also jeweils drei Striche bilden jeweils ein Rücklicht oder einen Scheinwerfer. Und von diesen drei Strichen sind zwei senkrecht und einer waagrecht. Also das ist schon das muss man sich auch erstmal trauen, ne. Das, das finde ich, das finde ich schon, schon nicht schlecht. Oder, und das Ganze hat eben so eine senkrecht Anmutung, ne? Als wenn man so, so einen Faden über die, die, die Autoecke legt und sagt, leuchte mal. Mhm. Ähm, mhm. Das, äh, das finde ich schon, schon nicht schlecht. Man wird dann schnell erkennen, dass Nachts, wer da des Wegs kommt. Äh, das das finde ich übrigens bei den aktuellen Renault-Gesichtern auch nicht so schlecht. Ähm,
0: das schon erkennt, ne, von weitem. Ja,
1: genau. Obwohl sich das natürlich, das hat man ja schon bei den LED-Tagverlichtern, war das bei den Leuten, die das zuerst gemacht hatten, konnte man immer schnell sehen, wer wer kommt da. Und inzwischen jetzt hat ja jetzt jeder, äh, mhm. jeder Tagelöhner fährt er ja mit LED-Tagverlicht rum, <lacht> sodass man jetzt kaum noch unterscheiden kann, wer was ist. Mhm. Äh, hatte ich übrigens schon gesagt, in meinem Berlingo war ja LED-Tagverlicht, aber Halogen-Hauptscheinwerfer.
0: Die, die ist die schönste Mischung. Herr ja,
1: und das sah immer aus, als wenn jemand da so eine Tal Talkit-Lampe oder wie hieß das früher angemacht an hätte. <lacht> und jetzt jetzt äh, starte ich meinen Passat und der hat LED-Hauptscheinwerfer. Das ist wie Kino. Ne? Also das, das ist wirklich Wahnsinn. Also irre. Ja. Aber gut, äh, wir schweifen ab. Äh, zurück zum aber zum Thema.
0: Genau, klick mal kurz, wenn es geht, auf diesen den Link, den ich dir geschickt habe, hier zum Renault S-Pass. Ich wollte nur mal ganz kurz, dass ja, wir da nochmal einen Satz, einen Satz drüber verlieren, wie unterschiedlich Autodesign im Jahr 2023 aussehen kann ja. am Tag der Veröffentlichung. Der, der Renault sieht, wenn du ihn direkt nach dem Kia anschaust, einfach aus wie ein Auto aus den 90ern. Also, ja. ist übertrieben gesagt. Also, der sieht wirklich am Tag seiner Verö Veröffentlichung nicht aus wie ein neues Auto, äh, weil wir uns eben davor von Kia äh, unsere Brains gewasht haben lassen, sozusagen. <lacht> äh, das ist Wahnsinn, ne? Das ist wirklich. Obwohl die, er auch auf, auf so einer Seite... Spiegelfläche steht, ne? Ja, ja, es mhm. ist ja auch ein nagelneues Auto. Äh, aber es ist halt bei Kia dermaßen technoid und, mhm. und reduziert und äh, kantig und mutig und wirklich so, dass man sagt, wird auch nicht jedem gefallen. Also das ist ja auch bei den aktuellen Kia Modellen schon durchaus so, dass man beim Sportage vorne keinen Gesicht mehr erkennen kann, mhm. sondern dass er einfach nur noch irgendwelche Leuchtelemente einen eben nicht mal angucken. Aber beim Renault hast du halt in dem Fall jetzt wirklich noch so richtig klassisch gemalte Auto, klassisch gemaltes Autodesign. Und es wirkt eben am, am heutigen Tag, finde ich, so ein bisschen okay. Da, da sah jetzt der bisherige S-Pass bisherige nicht weniger progressiv aus mm -hmm. muss man sozusagen
1: ja man muss also ganz objektiv muss man sagen der Kia ist sehr viel schärfer gezeichnet in allem sowohl außen als auch innen das lässt auf den ersten Blick wenn du dich echt eine halbe Stunde oder so mit dem Kia beschäftigst lässt das den Renault so ein bisschen moppelig aussehen was ihm aber wahrscheinlich Unrecht tut wenn man erstmal zum Laden geht und sich ihn mal ansieht dann ist er Schön. wahrscheinlich auch ein stattliches Auto was ich schade finde ist dass ein Espass eben kein Van mehr ist sondern ein SUV. Letztlich auch. Ne? Ja, Aber ja. gut, das ist wie der Lauf der Zeit. werden wir, wir wir, stemmen uns ja seit fünf Jahren dagegen und es hilft ja nichts. Ne? Äh, zwei Millionen Hörer jede Woche reicht einfach nicht. Ne?
0: Ja, wir müssen mehr auf die Straße und demonstrieren. <lacht> ja. Genau. Ein Halbsatz noch zu dem Auto. Äh, der wird auch also künftig von Mitsubishi dann als Outlander zu haben sein. Nein. Und ja ja. Ne? Im Moment auch,
1: welcher jetzt? Der Kia? Nee, der Renault. Entschuldigung. Genau. Vom
0: Allianzpartner ja, und genau. das für, für unsere Mitsubishi-Fans, die nicht genug bekommen können. Diese Info wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten, was äh, war noch los diese Woche? Ich überlege gerade, ähm, ob wir hatten für die letzte Sendung oder für eigentlich nicht für die Sendung, sondern für die äh, die Fotos, die wir bei Instagram gepostet haben, mhm. von deiner Jungfernfahrt, hatten wir erstaunlich viel beziehungsweise bissiges oder äh, es war jetzt kein Shitstorm in, in dem Sinne. Nein. Aber es, es, naja, naja, aber irgendwie fängt es ja auch an. Es, es, es wurde also diskutiert, ob jetzt die, die die, die Freude, die du äh, ins Mikrofon gesprochen hast, äh, die wir mit Fotos hinterlegt haben, ob die jetzt äh, berechtigt war oder nicht. Äh, du hast dich ja vor allen Dingen über diese immense Reichweite eines vollgefüllten Dieseltanks gefreut. Genau. Der, der es eben einem gestattet, ohne sich Gedanken zu machen, von Wiesbaden nach äh, Brandenburg und auch wieder zurück Und zu zurück, ja um das Auto wieder zurückzubringen, weil es ja. doch nicht so war wie versprochen. Und äh, da wurde jetzt also vor allen Dingen auf den Verbrauch abge, auf, ab, ab, abgestellt. der Ja, aber erzähl selbst, was, was war da los?
1: Ja, ich hatte mich ja gefreut, dass mein neuer Passat mit 150 PS Diesel bei Tempomat 130 4,7 Liter verbraucht, woraus bei einem 66 Liter Tank eine Reichweite von 1.370 Kilometern resultiert. Und ich hatte das kommentiert mit den Worten, nimm dies Elektromobilität. Und natürlich gab es Kritik und Klugscheißerei, äh, die völlig berechtigt und völlig äh, zu Recht darauf hinwies, dass äh, dass ich mit meinem Diesel schon ein paar mehr Kilowattstunden verbrauche, als wenn ich dieselbe Strecke mit einem Elektrofahrzeug zurücklege. Weil ein Diesel halt nicht so effizient ist, weil der sehr viel Wärme produziert, die man nicht in Vortrieb umsetzen kann. Und ein Elektromotor seine Kilowattstunden, seine wenigen, die er in, in den Batterien hat, etwas effizienter einsetzt. Also wenn ich so eine Strecke mit dem, mit dem Elektromotor mit, mit 130 mache, mit einem Mittelklassewagen, wird der wahrscheinlich nicht 45 Kilowattstunden verbrauchen. Nee. Das ist mir klar, was ich ja. sagen wollte oder was Grund meiner Freude ist, die auch nicht durch diese Kritik getrübt ist, ist, dass, äh, dass das mit dem Diesel so alles so schön handhabbar ist. Also dass man, dass es für mich nach wie vor ein Wert an sich ist, einfach loszufahren äh, oder einfach losfahren zu können, egal wohin. Und wenn ich heute Abend meine Frau verlassen wollte, dann würde ich es mindestens mal bis nach Norditalien schaffen. Ähm, ohne mir irgendwelche Gedanken machen zu müssen. Und das ist äh, das kann ein Wert an sich sein, sage ich mal so. Und, <lacht> und <ein> nimm das, <lacht> nimm das Elektroauto. Und ein Wert an sich ist es eben nicht, äh, eine lange Strecke mit einem Elektroauto vorzunehmen. Denn ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, ob die Angaben der Kritiker richtig waren. Waren sie? Da ist ungefähr, in so einem Liter Diesel sind halt so ungefähr 45 Kilowattstunden Energie drin. Das macht es ja so attraktiv, damit zu fahren. Ähm, nee, nee.
0: In in, in 4,7 Litern Diesel, glaube ich. Oder
1: so, in, ja, Entschuldigung, ja. genau. Ja. Ähm, und äh, genau, in einem Liter ungefähr 10. Äh, und äh, das macht es also attraktiv, damit zu fahren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte noch irgendwas sagen dazu. Ähm, Nee, ach so, ich habe nämlich dann trotzdem heute halt ein bisschen rumgeguckt, ob die recht haben und so, ne? mhm. Und dann fand ich was zufällig auf YouTube. Da hat äh, jemand, ich glaube CarWow heißt die Seite oder okay, der Wuma. YouTube Kanal, der hat die haben Elekt äh, die haben Vergleichstest gemacht mit einem Opel Zafira E, was echt gemein ist, weil das ist ja keine Elektroplattform, nur äh, Berlingo mit Batterien sozusagen. Also Opel Zafira Live E und ein VW ID ID-Bus. Den haben sie beide auf 130 Tempomat gestellt und leer gefahren. Mhm. Und jetzt rate mal, was die verbraucht haben, bei 130 auf der Autobahn.
0: Äh, ich schätze mal, in den beiden Autos, die jetzt ja auch die Aerody Aerodynamik, also sagen wir mal zumindest die Stirnfläche einer, einer Schrankwand haben, ähm, haben die verbraucht Tempomat 130, ja, wahrscheinlich 39 Kilowattstunden.
1: Ja, da bist du ein bisschen pessimistisch. Also der VW hat 32 verbraucht und der Opel hat 41 tatsächlich verbraucht. Ja, Wobei so der, 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 mhm. der, der, der Opel ist natürlich schon schrankwandiger und so. Und man sollte es auch nicht mit dem Passat und so vergleichen. Was nur dabei eben rauskommt, ist, dass der, dass der Verbrennungsmotor, der blüht richtig auf und der wird richtig effizient, wenn du den nicht, wenn du den in Ruhe lässt und einfach fahren lässt. Der Elektromotor, der möchte gestört werden. Und immer wieder anfahren, abbremsen, anfahren, abbremsen, weil er sonst gar nicht rekuperieren kann. Die ganzen Berechnungen, die die einen Elektromotor überhaupt in eine effiziente Richtung bringen, beruhen darauf, dass die Autos in der Stadt oder sonst wie im Stop-and-Go-Verkehr eingesetzt werden, wo sie permanent ausrollen und re rekuperieren können. Wenn du auf eine freie Autobahn gehst, das ist Gift für den Elektroantrieb. Es sei denn, du fährst mit 90 in deinem LKW her, was man ab und zu ja auch mal wahrnimmt. Ähm, aber wenn der Elektromotor nicht rekuperieren darf, dann ist der ganz schnell leer. Also sind die Akkus ganz schnell leer. Und das ist ja, der glaub... entscheidende Qualitäts- und vor allen Dingen auch Lebensqualitätsunterschied
0: ähm, zu einem Diesel. Und äh, was natürlich hinzukommt, die, äh, ja, die, die aktuell vorherrschende Bauart von Eingang- bzw. maximal Zweigang getrieben, äh, kommt halt auch einer, Autobahnfahrt jetzt nicht unbedingt äh, entgegen, weil der E-Motor mit seinem großen Drehmoment eben aus dem Stand den gleichen Gang benutzt, wie er mit 130 im Tempomat dann eben drehen muss und natürlich wäre es auch da dann ev eventuell effizienter, ihm eine ja, ein eine, ein anderes, eine andere Umdrehung äh, zu ermöglichen, die ihn dann wieder etwas effizienter laufen lassen könnte, wenn du ihn jetzt nicht ständig äh, mit Beschleunigung nerven würdest. Mhm. Ne? Also oh. das, das, und, und so, so weit sind wir halt noch nicht, äh, momentan arbeiten ja einige Zulieferer eben schon daran äh, Richtung es geht Richtung CVT-Getriebe für Elektroautos oder auch kleine kompakte äh, andere Automatikgetriebe, aber die aktuellen haben eben einen Gang fertig bums für, für alle für alle Tempi und deswegen halt auch die Abregelung bei äh, spätestens 160, auch wenn sie schneller drehen könnten, aber dann kommen wir halt auch in Effizienzfenster die man nicht mehr zubekommt. Ne?
1: Hm. Aber ich meine, es gibt doch, oder ist das alles nur virtuell? Ich meine, wenn du so einen Taycan fährst oder einen e-tron, e da kannst du auch
0: schalten. Da kannst du nicht schalten. Also beim, äh, beim, bei den beiden Autos, die du genannt hast, die haben ein Zweiganggetriebe. Die haben tatsächlich ah ja, einen Gang ja. zum, zum Anfahren, um okay. einfach ein bisschen schneller wegzukommen. Und dann schalten sie in, in den Hauptgang. Mhm. Aber du kannst nicht unterwegs jetzt schalten. Ähm, das ist natürlich momentan nicht sinn der Sache, sondern man wirbt ja momentan damit, eben ein komplett äh, ruckelfreies mhm. Beschleunigungserlebnis mhm. zu haben ohne, ohne Gänge.
1: Ja. also es hat ja es hat ja auch seine Vorteile. Also wenn ich äh, möglicherweise, wenn ich ein, 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 ein Vertreter des des gehobenen Mittelstandes und Großstadtbewohner wäre, hätte ich wahrscheinlich ein Auto zum richtig rumfahren und ein Elektroauto. Ähm, also weil ich sowieso zwei hätte. Ähm, so wie ich jetzt eben auch oder zusammen mit meiner Frau auch zwei habe. Aber meine Frau fährt zum Beispiel so wenig Auto, dass ich ein Elektroauto niemals äh, bezahlt machen würde. Deswegen haben wir kein zweites Auto als Elektroauto. Und äh, und eben, weil es zu handhabbaren Preisen ja die Kleinwagen, die sie gerne fährt, elektrisch praktisch gar nicht gibt. Ne? Ähm, noch aber, nicht, ja. Ja, noch nicht. Das kommt ja vielleicht noch. Aber es ist ja... Äh, es ist ja auch verständlich, warum es, äh, warum es die nicht gibt. Also die, weil Akkus eben immer noch teuer sind und die Reichweitenangst wäre es für mich mittlerweile auch gar nicht mehr so. Man kann ja sein Leben in Teilen auch von Maschinen abhängig machen. Also wir alle tun das im Umgang mit Computern. Also wer effizient mit einem Computer umgehen will. Äh, muss sich dem Ding so ein bisschen unterwerfen, sonst hat man nur J-Zorn-Anfälle und die, die Kiste läuft nicht. Das mhm. ist vor allen Dingen, wenn man äh, die von der Apple-Welt in die Windows-Welt wechselt, ohne jetzt, ohne jetzt nochmal ein neues Fass aufmachen zu wollen. Aber es gibt einfach Computer, die nicht sehr zuverlässig sind und um sie um ihre Vorteile zu nutzen, die es ja gibt, äh, muss man sich ihnen ein bisschen unterwerfen. Und man kann sich natürlich auch einem Elektroauto unterwerfen und sagen: Komm, ich fahre jetzt die 500 Kilometer zu meiner Mutter in drei Etappen statt in einer äh, wie, wie sonst. Und dann versuche ich das eben. Und dann brauche ich halt ein bisschen länger. Dann nehme ich mir irgendwas zu lesen oder zum zum E-Mailen oder sonst wie mit. Und oder dann, das
0: Autotelefon alle Folgen. Ja,
1: und dann geht es. Ja, das kann ich auch beim Fahren. Aber die äh, irgendwie geht das Leben dann schon auch weiter. Ähm, mhm. Die Frage ist einfach, ob man das will und ob so viele ja. es wollen. Aber wenn, selbst wenn ich das wollte, das heißt, wenn die Reichweitenangst keine Rolle mehr spielte, dann komme ich zurück zu deiner Wiederverkaufsangst. Wie ist es denn, wenn ich einen sechs Jahre alten Elektrowagen wiederverkaufe? Dann hat sein Akku wahrscheinlich noch 70 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Also ja, seiner lass es 80 sein. Lass es oder 80. sein. Und das, wenn ich jetzt, nehmen wir an, das gäbe ein Passat-Elektro oder hier ein ID4 oder sowas. Verkaufe ich dann mit 70% Prozent seiner Leistungsfähigkeit in sechs Jahren, also 2029, dann kriegst du aber den ID 4 2.0, der hat schon 130% von dem, was du in dem alten ID4 hast. Du hast also eine, im Neuwagen eine doppelte Reichweite fast zu wahrscheinlich günstigeren Preisen. Und das heißt, mhm. ich mit meinem Pioniergeld muss am Ende wenn ich das Ding wieder verkaufen will, noch mal draufzahlen, damit es allen gut geht. Und mhm. äh, das ist momentan noch nicht so mein Gedanke.
0: Lass mich diese sehr nachdenkliche Folge mit einer äh, positiven Meldung äh, beenden. <lacht> ich äh, war gerade eben bei meinem ähm, ja, Autohaus meines Vertrauens und habe mir ein, den neuen Schließzylinder für meinen W124 abgeholt, ah, äh, dass ich gut. ab morgen... <lacht> Vormittag nicht mehr mit Schraubenzieher starten muss, <lacht> sondern wieder richtig, wie man es kennt, Schlüssel rein, drehen und los, und los geht's. Toll. Und ähm, ich wollte nur noch kurz eine, eine kleine Preismeldung machen, weil man hat <lacht> ja sowas wie einen, wie einen Preisindex und ja. der ähm, Schließzylinder original von Mercedes für einen W124 liegt aktuell bei 161,84 Euro.
1: Das geht ja noch.
0: Äh, Habe ich auch kurz gedacht, hat ah, hat mir das rübergereicht beim, beim Teileverkauf und es ist ja wirklich ein sehr, sehr kleines Bauteil mm. und äh, möge es die nächsten 30 Jahre halten, dann ist es okay und ähm, überhaupt nochmal vielen Dank, dass es bisher Ola Schelenius noch nicht gelungen ist, die äh, Klassikteileversorgung äh, abzuwürgen, weil da <lacht> steht ja eigentlich nur auf Sachen, die mehr Gewinn machen. Aber es ist schon schön, wenn man ein äh, über 30 Jahre alt, altes Auto fährt und noch einen neuen Schließzylinder einfach original kaufen kann. Ja. Das äh, fand ich in dem Moment schon sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass es auch äh, Hörerinnen und Hörer gibt, die ähnliche Erfahrungen machen mit ihren alten Youngtimern. Wenn mal was kaputt ist und dass man dann nicht in diesen Strudel des, ich krieg das Teil nicht mehr und muss deswegen mein Auto hergeben, mhm. äh, irgendwie gelangt. Das wünsche ich echt niemanden. Also ab sofort wieder schließen, starten, fahren. Und ähm, die Viergangautomatik macht dann den Rest für mich.
1: Wunderbar. Dann bis nächste Woche. Alles allzeit gute Fahrt.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Autotelefon der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch Ersing.